0: Bienvenidos al Podcast número 292 En el programa de hoy tenemos todo lo que nos dejó el Nintendo Direct con más de Super Mario Wonder También la ronda de reviews de Starfield que por fin llegaron las notas de la prensa Y por último The Witcher 4 que parece que finalmente se pone en marcha Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa Esto es VentiPodcast Este jueves 31 de agosto se traía bastantes novedades para el mundo de los videojuegos entre manos ya desde temprano y a pesar de que la gran nota del día son precisamente las puntuaciones o las notas, eh, valga la redundancia, de Starfield, Nintendo también quiso ser de la partida con novedades acerca de su próximo lanzamiento de la serie Mario. Es que tal como la compañía japonesa había anticipado días atrás, teníamos hoy una cita a partir de las 11 de la mañana hora local de Buenos Aires con un Nintendo Direct dedicado exclusivamente a Super Mario Wonder, el próximo título de la emblemática franquicia de Nintendo que llegará en octubre exclusivamente por supuesto a Nintendo Switch. A lo largo de poco más de 15 minutos, la gran N se hizo espacio para mostrarnos un montón de novedades acerca del próximo lanzamiento en 2D de la serie Mario pero si estás pensando que es un juego menor tal vez estés un poco equivocado o equivocada, ya que este Super Mario Wonder incluye algunas novedades más que interesantes. Sí, la historia sigue siendo la misma de siempre. Bowser que quiere gobernar el mundo y quiere someter a Mario y a sus amigos, y nosotros que vamos a tener que liberar del yugo de Bowser al reino flor, en este caso no al reino champiñón, en los pantalones una vez más del bigotón favorito, con disculpas de Tom Select. Pero además de Mario, en este Super Mario Wonder vamos a poder elegir diferentes personajes como el ya clásico Luigi, también Peach, la princesa Daisy o por ejemplo algunos Toads o la propia Toadette. Además vamos a poder contar con Yoshi que nos va a permitir jugar al juego en una especie de modo fácil ya que no va a recibir daño sino que simplemente vamos a perder en la partida si nos caemos al vacío con el simpático amigo de Mario. Por otra parte y entre las novedades que trae este Super Mario Wonder además del ya de por sí más que cumplidor cuando no perfecto diseño de niveles de Nintendo acerca de la franquicia Mario... Además vamos a poder contar con diferentes características que no hemos visto en juegos anteriores. La principal son las flores maravilla. Sí, no tiene nada que ver con el boxeador y no voy a hacer ningún chiste al respecto. Estas flores lo que hacen cuando las encontremos en pantalla y las toquemos es alterar de forma completamente aleatoria las condiciones de la partida. Desde cambiar la perspectiva de la cámara hasta cambiar el tamaño o la apariencia de Mario pudiéndolo convertir por ejemplo en un pequeño Goomba o por ejemplo haciendo que se infle como un globo y que tengamos que avanzar por el nivel flotando. Realmente si solo lo contamos esto puede sonar trivial, pero todas las posibilidades que ofrece mecánicamente para el juego y para hacer de que el gameplay sea más variado y más dinámico aún si se puede, es realmente una innovación con respecto a la serie Mario. Otra cosa que estará incluida también en este juego es la posibilidad de sumar ventajas o perks que vamos a poder elegir antes de comenzar cada nivel. Solo vamos a poder contar con una de estas ventajas llamadas Batches en este Super Mario Wonder que nos permitirán desde escalar o saltar más alto, poder nadar con mayor facilidad o desplazarnos con diferentes ventajas que no tendríamos si no contamos con estos Batches. El juego además estará dividido en 7 grandes zonas en las que pasaremos desde un bosque hasta las típicas regiones de castillos llenos de lava también hay niveles acuáticos en caso de que los adores o en caso de que los odies como gran parte de la comunidad de Mario, pero ahí están para que los podamos disfrutar. Las animaciones, esto es algo completamente subjetivo y que tenés que ver por vos mismo o vos misma, pero las animaciones me parecen increíbles y el ritmo del gameplay mostrado hoy en los canales oficiales de YouTube de Nintendo es sinceramente exquisito. Por último, se nos va a permitir recorrer los niveles de este Super Mario Wonder con cierta libertad, que sí, que sí, no es un open world, vamos a ir nivel a nivel como los Mario de toda la vida, pero vamos a poder decidir en qué orden vamos liberando cada una de estas zonas del temible Bowser, que una vez más viene a complicarle la vida a Mario y compañía. Por último, Super Mario Wonder incluye dos formas de juego cooperativo. La primera cooperativo local en la misma Nintendo Switch de hasta 4 jugadores. Y la siguiente es una especie de cooperativo online en el cual vamos a poder colaborar con jugadores alrededor del mundo con algunas características online y otras asincrónicas. Algo que extrañamente recuerda por ejemplo a Death Stranding... Ya que por ejemplo en algunos puntos críticos del mapa o zonas que sean difíciles o saltos que sean complejos... Vamos a poder dejar una marca a modo de bandera... Con la figura de Mario o de Luigi o del personaje que estemos llevando en ese momento. Y si hay algún otro jugador que pasa por ahí y muere en ese lugar o pierde su partida en ese lugar. Va a poder dirigirse con un pequeño fantasma hacia la marca para revivir y continuar su partida. De una forma un poco más dinámica y que según Nintendo nos permitirá conectar de alguna manera con los demás jugadores. Esto sin duda se siente como una innovación dentro de lo que es Mario, pero a la vez se siente un poquito como una oportunidad perdida de un Mario verdaderamente online, un Mario multiplayer online, que sería sin dudas una locura. No obstante, y esto en mi opinión particularmente, este directo me pareció excelente, de un gran ritmo como lo suele hacer Nintendo y me dejó con muchísimas ganas de que llegue el 20 de octubre porque ahora no solo voy a estar esperando Marvel's Spider-Man 2 de Insomnia Games sino que voy a querer zambushirme en la nueva aventura de Mario en el nuevo reino Flor y sí, por supuesto disfrutar de ese nuevo potenciador, Mario convirtiéndose en elefante entre otras sorpresas que el juego nos traerá a partir del próximo 20 de octubre. La verdad, me dejó con muchísimas ganas este direct. Me gustó mucho todo lo que vimos y solo queda esperar al 20 de octubre. Lo que vamos a tener que esperar también, y algo que en lo particular me dejó con muchas menos ganas, no solamente por su costo, es la nueva Nintendo Switch. Mario Edition, una Nintendo Switch completamente colorada con los Joy-Cons del mismo color ambos y toda la consola completamente colorada. La edición OLED, la última edición de la Nintendo Switch que se va a poner a la venta en todo el mundo a partir del 6 de octubre a 350 dólares. La verdad del directo que tuvimos esta mañana, esto me pareció lo peorcito porque como anticipaba en Venti Podcast y en el Instagram de Venti Podcast en el que te anticipé este rumor sobre un nuevo modelo dedicado a Mario Wonder, la verdad que simplemente es una Switch colorada, tiene una pequeña figura de Mario atrás y la figura de las moneditas de Mario adentro cuando bajamos la tapa de la Nintendo Switch. La verdad esto es completamente subjetivo pero no me parece bonita para nada y sobre todo no se siente como un dispositivo que tenga cariño, que realmente te sientas que tenés algo único, sino una Nintendo Switch colorada y poquito más. Pero sin duda es material para los coleccionistas o para aquel que se si quiera comprar una Nintendo Switch tenga 350 dólares y se pueda hacer con una a partir del próximo 6 de octubre, por supuesto no hay ninguna información acerca de la llegada oficialmente a la Argentina de este dispositivo ni cuánto va a salir en moneda local. No obstante, a partir del 6 de octubre la nueva Nintendo Switch Mario Edition y a partir del 20 se viene Super Mario Wonder. ¿Viste? No hice ningún chiste sobre Maravilla Martínez. Continuamos en este 20 Podcast y ahora toca la ronda de reviews Posiblemente una de las rondas de reviews que más esperé hacer en este espacio porque le toca el turno Starfield, uno de los juegos más esperados del año y sin duda el lanzamiento más importante por Microsoft y para Xbox y por supuesto para Bethesda, dado que es la primera nueva IP en varios años para los de Howard y compañía. Estuvimos hablando mucho sobre Starfield en los últimos meses y ahora finalmente han llegado a las notas, al parecer ha salido bastante bien, ya que en Metacritic, por ejemplo, está promediando un 88 luego de 50 críticas en el sitio, algunas con puntaje, otras sin puntaje, y como lo digo siempre, el puntaje es algo completamente relativo. Lo bueno es que después puedas probar este juego, recordá que a partir del 6 de septiembre sale la edición estándar que va a estar disponible en el Game Pass de consola y de PC, así que vas a poder sacarte todas las dudas. No obstante, es divertido, o al menos si no, no lo haría en este espacio, es divertido repasar a ver qué dijo la crítica a la prensa especializada y cómo fundamentó de alguna manera estas notas. ¿Un 88 parece ser poco para Starfield o no? Bueno, vamos a analizar brevemente a continuación qué dice la prensa especializada. Por ejemplo, el sitio IGN Japón le clavó un 100 para aportar a este promedio de 88 y en la conclusión de esta nota, IGN Japón, que no es un mercado en el que los productos de Xbox principalmente tengan mucho éxito, destacó el juego como perfecto, la calificación perfecta, y la conclusión es que el vasto universo de Starfield alberga planetas, facciones y personajes únicos y ofrece una amplia gama de opciones. Te permite convertirte en quien quiera ser y saborear tanto el lado claro como el oscuro del universo de la forma que desees. Starfield no solo mejora los juegos anteriores de Bethesda, sino que crea un universo completamente nuevo que es el mejor juego de rol de mundo abierto de la compañía hasta el momento. Una nota perfecta y una conclusión que se deshace en elogios de IGN de su filial de El País del Oriente. De vuelta, esto es importante destacarlo porque es un mercado donde Xbox no tiene tanto impacto como en Occidente. Si sí, nos venimos un poco más para estas latitudes, Xbox Era le califica con un 87, o oh, lo califica, no sé por qué dije, le califica suena raro. Lo calificó, mejor dicho, con un 97 Starfield y lo destaca de la siguiente manera. Starfield es un nuevo comienzo, no solo para Bethesda sino para Xbox en su conjunto. Con un guión excelente, gráficos impresionantes y una jugabilidad emocionante hace que la galaxia sea tuya para explorarla, darle forma y vivir en ella. Es un tapiz maravilloso para experimentar tu historia de una manera que solo los mejores han hecho antes. Bueno, parece que claramente les gustó y ambos coinciden hasta acá en que como juego de RPG nos da todas las herramientas y todas las posibilidades para vivir nuestra propia aventura. Seguimos con las notas de Starfield, en este caso... Para Vandal, que le clava un 86, acá baja bastante la nota, se aleja de la nota perfecta, pero igual 86 es una muy buena nota, que a pesar de lo que digan los fanáticos y la toxicidad en internet, es una gran nota 86 en mi humilde opinión. Y Vandal la justifica de la siguiente manera. Starfield nos ha encantado en ocasiones. Ha habido partes de nuestro juego en las que se nos ha puesto la piel de gallina, y en las que nos hemos sumergido totalmente en su universo, su historia y todo lo que hay por descubrir mientras que en otras ocasiones la inteligencia enemiga o esos errores del pasado nos han frustrado y han arruinado toda nuestra experiencia. Lo que te podemos garantizar es que es un juego que va a encantar a los amantes de las óperas espaciales y la ciencia ficción, y que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas a medida que se descubran los muchos secretos que existen en su universo. Bueno, de vuelta, parece que le gustó un poquito menos a Vandal que a Xbox Era y a IG en Japón, pero de todas maneras lo califica como un juego bastante, bastante competente, ¿no? Por último, como hacemos siempre, no solo podemos hablar de las buenas notas, y si del otro lado tenés tu corazoncito con Microsoft o con Xbox, si escuchaste las anteriores rondas de reviews, sabés que esto lo hago con todos los juegos, así que tranquilo Xboxer, no es nada en contra de Starfield. Pero Mary Station le clavó un 5,6 sobre 10, un 6 sobre 10, una nota quizás un poquito más complicada, podríamos decir, y en la conclusión lo destaca de la siguiente manera. Starfield está muy lejos de alcanzar las expectativas que ha generado durante estos años. Es un juego de otra época, de costuras evidentes y que no son propias del año en el que nos encontramos. Pero va más allá de ser una cuestión de edad, es que se dan varios pasos hacia atrás en los sistemas que ensalzaron a los anteriores proyectos del equipo de Bethesda. Nos encontramos ante un juego que anima a sumergirte en una epopeya espacial explorando lo desconocido, y lo que menos haces es explorar. El bucle jugable consiste en trámites y situaciones de escasa duración viajando de planeta en planeta, como ocurre en un modo de historia muy falto de contenido más elaborado. El concepto del juego se forma en capas individuales que no se retroalimentan lo suficiente. No hay interés por descubrir el siguiente icono. No hay motivaciones para realizar ese completismo. Tampoco es relevante el contenido generado por el propio motor de Starfield. Hay pocos motivos para permanecer en su universo. Y destaca además en la crítica de Merry Station como lo mejor del juego, la acción, que es competente, bastante tibia la calificación, déjame decirte, y las posibilidades en cuanto a personalización de la nave. Ahora, entre lo peor... Demasiados errores de concepto, lo que menos haces es explorar, no hay incentivos ni contenidos interesantes, lo anecdótico que son todas las fases de vuelo con la nave, la cadena de misiones principales repetitiva y a la que le falta elaboración, ciudades con problemas de distribución y repletas de transiciones, el poco atractivo del contenido generado aleatoriamente por el motor de Starfield. La verdad que sin hacer demasiadas relecturas del texto de MaryStation.com, Claramente Starfield no les ha gustado y por eso le clavan un 5.6 o un 56 de 100 que es lo mismo al uso. Habrá que ver de todas maneras, Starfield se va a poder probar de primera mano si tenés la edición Premium o actualizaste al paquete Premium desde el Game Pass con la edición estándar del juego. A partir de hoy 31 de agosto a las 9 de la noche, seguramente a partir de las 10 lo estaremos jugando en twitch.tv barra y si no, el lanzamiento de la edición estándar del juego se hará el próximo 6 de septiembre. Juego de lanzamiento incluido, por supuesto, en el servicio Game Pass de Xbox. Por otra parte, fuera de lo que diga la prensa especializada, quiero conocer tu opinión. Déjame tus comentarios en la pregunta que te estoy dejando en este episodio del 20 Podcast en Spotify. O si me estás escuchando a través de Google Podcasts o Apple Podcasts, Podés responder en el anuncio de este podcast en instagram.com barra 20podcast.ar, te dejo el link en la descripción, sobre si este 88 o casi 9 de Starfield lo podemos considerar un fracaso o es un éxito para Xbox. En la última noticia del 20 Podcast de hoy toca hablar sobre otro peso pesado. Ya hablamos de Mario, ya hablamos de Starfield y ahora hay que hablar del Brujero o de The Witcher o Gerald de Rivia como quieras llamarlo ya que CD Projekt Red confirma que gran parte de su staff se pone manos a la obra con el próximo título de The Witcher que no sabemos por quién estará protagonizado pero que sí sabemos que CD Projekt Red intentará comenzar una nueva trilogía con el Proyecto Polaris o The Witcher 4. No lo sabemos, no tiene nombre oficial por el momento. Es Project Polaris o Proyecto Polaris, como quieras llamarlo. Y cuenta con una dotación de cerca de 260 desarrolladores de CD Projekt Red del estudio polaco. Pero que además se van a duplicar como mínimo a partir de septiembre. Ya que en palabras del propio Adam Kisinski, el CEO de CD Projekt Red. Cuando se lance la próxima expansión de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, que será la única expansión del juego, a la dotación de 260 colaboradores de Cyberpunk Red se van a sumar los más de 300 que estuvieron trabajando con Cyberpunk 2077 en los últimos años y con esta expansión que te mencionaba que se estrena a finales del próximo mes de septiembre. Por lo que sí, para fin de septiembre y para el comienzo del último trimestre del año, The Witcher 4, o como CD Project decida que se llame, estará en completa producción con un staff de más de 500 desarrolladores del estudio polaco. Veremos cuánto tiempo tardan en hacer el nuevo The Witcher, eso sí, lo vamos a estar esperando con ansias y todas las novedades las vamos a tener aquí en el 20 Podcast. Hasta acá con un nuevo Benti Podcast, te agradezco como siempre tu compañía del otro lado, no te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.